0: Eles vão ser ministrados, vão ter uma festa especial para eles hoje. Eles vão ser ministrados lá embaixo também, continuar sendo ministrados sobre a Páscoa. Vão ceiar. Está tudo muito lindo, preparado para as nossas crianças. Amém? Eu bem sei, Jesus. Sente-se um pouco no seu lugar. Essa é uma manhã de gratidão, é uma manhã de festa. Aleluia, você que está nos visitando Seja muito bem-vindo Você que é amigo, parente De alguém, de alguma criança linda dessas, né gente? Quem foi impactado com a vida das nossas crianças hoje? Amém? Fomos impactados pelas que cantaram Pelas que dançaram A gente precisa criar os nossos filhos nesse caminho, amém? É muito bom ver esse movimento da igreja Aqui hoje estiveram os irmãos do Mevan Campinho, do Mevan Recreio, pessoas que já estão há mais tempo conosco, pessoas que estão chegando agora. À noite também teremos lá no Mevan Campinho, às 18h30, a nossa celebração de Páscoa. Você então está mais do que convidado também, se quiser. Vamos ter a celebração de Páscoa à noite, às 18h30, no Mevan Campinho. E teremos irmãos participando da dança, do coral, as crianças tanto do campinho quanto do recreio, isso é muito lindo, ver o corpo de Cristo funcionando, amém? Isso é ser igreja, pessoas que estão chegando agora, pessoas há mais tempo, outras mais velhas, com criações diferentes, mas todos unidos, em um só propósito, importa que Ele cresça, esse é o sentido de sermos igreja, esse é o sentido de sermos corpo de Cristo, o seu corpo é o que faz a, 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 o cabeça ter movimento na terra, esse é o sentido de sermos igreja, e esta é uma manhã de celebração, esta é uma manhã de gratidão ao Senhor, nós precisamos transicionar, hoje não vai dar tempo, pelo tempo que nós temos, à noite nós vamos falar um pouco também, de todo o, o significado do que é a Páscoa, talvez você que esteja nos visitando hoje, não sei, pela primeira vez foi convidado por alguém da família, como eu falei, para assistir essas crianças lindas, e toda essa apresentação, que não diz respeito a uma apresentação, diz respeito a uma adoração ao Cordeiro, diz respeito ao entendimento de como funciona, de qual é a atmosfera do trono de Deus nessa hora. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O Senhor, ele não perdeu o controle as notícias, tudo que está acontecendo e a mídia insiste em nos bombardear com notícias de medo e terror mas entenda o nosso Jesus, ele não perdeu o controle Isaías capítulo 6 fala que ele está assentado no alto e sublime trono e os anjos, eles declaram santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória Ele não perdeu o controle das nações. Ele é o rei das nações. Mas nós, assim como o Senhor trouxe o entendimento ali aos judeus, através de Moisés, hoje não dá tempo de ler todos os textos, à noite nós vamos falar um pouco mais, no campinho. Mas... Quando o judeu ele celebra uma vez por ano essa festa que é a principal festa que é, a, a, é a, a festa que é um marco para todas as demais festas quando eles celebram essa festa uma vez por ano eles estão apontando eles fazem isso intencionalmente para que eles possam trazer a memória deles os livramentos que Deus trouxe a eles lá no Egito é para que nós não pod- é, pra, é uma forma disciplinar de não se esquecer Do que Deus fez no passado. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Ele é o meu Deus. E eles celebram a Páscoa para trazer à memória todos os livramentos que Deus trouxe. E é um marco pedagógico de ensinamento. Sabe por quê? Eu acho isso muito lindo. E quando a gente vê as crianças e a gente tem a intencionalidade de que as crianças façam parte disso. Por isso hoje elas estiveram conosco aqui no momento do louvor porque eles fazem isso com seus filhos, eles separam uma semana para ensinar os seus filhos, eles ficam dentro de casa, uma semana ensinando os seus filhos, acerca de todos os livramentos, não precisa abrir, eu vou ler com vocês para a gente ganhar tempo, só preste atenção, em Êxodo 12, depois você faz a lição de casa, lê novamente, Êxodo 12 que fala da instituição da Páscoa, ali quando o Senhor estava liberando né, aquelas dez pragas, para o Egito, através de Moisés, usando a vida de Moisés, na décima praga, que é a praga da morte dos primogênitos, o Senhor fala acerca de todo aquele cerimonial, de tudo aquilo que precisava ser feito de forma detalhada, de matar um cordeiro, eu não vou entrar aqui em detalhe, não dá tempo de ler hoje, de matar um cordeiro e com aquele sangue, passar nos umbrais da casa, para que ele, aquela família fosse livre, vou ler só alguns versículos para a gente ganhar tempo, o 12 não precisa abrir, 11, 14 fala, assim pois comereis os vossos lombos, com os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o cajado na mão, mão, comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor, bota a roupa, come depressa, porque eu estou tirando vocês deste lugar, come depressa, porque eu estou tirando vocês deste lugar, é o entendimento do que está sendo feito faça com entendimento, essa é a Páscoa, Páscoa é a palavra hebraica que fala de passagem, de passar por cima, pensar, fala de passar por cima, e o texto fala, e eu, Deus falando, passarei na terra do Egito nessa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor, e aquele sangue será por sinal nas vossas casas, em que vos estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos terá por memória. Fala se assim comigo, memória. memória. E celebrareis a festa do, ao Senhor nas vossas gerações, E celebrareis por estatuto perpétuo. Em todas as gerações. Então isso alcança eu e você. Celebrem para sempre. Porque a mortandade não vai chegar na sua casa. O sinal do sangue do cordeiro sobre a sua casa é o sinal de que a mortandade não vai chegar. Essa é uma palavra que alcança eu e você. E eu quero profetizar isso sobre a sua casa. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Aqueles que nesses dias entendem que foram comprados pelo sangue do cordeiro de Deus, que é Jesus. Nesses dias serão livrados. Amém? Você recebe essa palavra? E aí eles passam uma semana ensinando os seus filhos esses livramentos. Olha, sabe tudo que Deus fez? Eu fico imaginando né, a didática os pais ensinando para os filhos. Que coisa linda. Nós não podemos perder os princípios. Nós não podemos ceder. E aí o texto continua dizendo em Êxodo. Depois você lê todo o capítulo 12 de Êxodo. No versículo 26 e 27 ele fala. Quando seus filhos perguntarem... O que significa essa cerimônia? E respondam a eles. É o sacrifício da Páscoa que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou em adoração. Quando seus filhos perguntarem, quando seus filhos perguntarem, nós precisamos provocar isso dentro da nossa casa esse tipo de questionamento, de dúvida dos nossos filhos, mas papai, que isso? Respondam a eles, Encuca nos seus filhos, porque uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor, o que nós precisamos fazer é entender todo o simbolismo que há por trás, do que o Senhor estabeleceu lá no Egito, lá com o povo, e Jesus aparece no cenário, ressignificando todo o sentido da Páscoa. Ele vem como um cordeiro. Eu quero ler alguns textos com vocês, não, não precisa abrir. A Bíblia fala em 1 Coríntios 5, que porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso sacrifício. Lucas 22, abra comigo rapidamente em Lucas 22, versículo 19 e 20. Jesus aparece no cenário, trazendo um novo significado para a Páscoa. Mas pensa aqui comigo, gente. A maior das festas, o maior livramento que Deus trouxe à humanidade e ao povo. Jesus aparece no cenário, ressignificando tudo. Porque a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, que a lei é a sombra. A lei é a sombra dos bens futuros. Na verdade, a lei, tudo que Deus estabeleceu, era só sombra apontando para algo. Ele vem quebrando tudo e falando, eu sou a Páscoa. Vamos ler juntos ali, em Lucas 22, 19. E tomando o pão, Jesus nasceu com seus discípulos. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu... E lhe deu dizendo, isto aqui que vocês estão vendo é o meu corpo que é oferecido por vocês. Façam isso agora em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice de uma aliança nova no meu sangue derramado em favor de vós. Em momento algum a gente vê ele comendo o cordeiro, porque ele é o próprio cordeiro ele estava apontando para uma nova aliança, quando ele diz, esse cálice, agora é de uma nova aliança, uma nova aliança que eu faço com vocês, tomam e façam isso agora, não somente trazendo a memória, como o judeu fazia, que eles traziam a memória de todo o livramento que Deus trouxe a eles, lá no Egito, agora Jesus está dizendo, façam isso em memória de mim, faz sentido isso? façam isso agora em memória de mim, lembre-se que eu sou aquele que traz redenção e remissão eu sou aquele que traz o resgate redenção fala de resgate e remissão fala de pagamento da dívida eu sou aquele que te resgata e paga a sua dívida faça isso se lembrando que eu te libertei da onde eu tenho te tirado e para onde eu estou te levando lembre-se agora de mim e quando ele diz, esse, é o, esse sangue, esse cálice, é o cálice de uma aliança nova. Agora eu faço uma aliança nova com vocês, preste atenção. Ele estava dizendo, não basta simplesmente os meus, esse termo é um termo muito usado nesses dias, né? Os meus seguidores, se simpatizarem comigo, irem em busca dos meus milagres. O nível de aliança que eu estou exigindo de vocês é uma aliança de sangue. No passado, os judeus, eles faziam muitas alianças, tinham muitas cerimônias para algumas alianças. A principal aliança que o judeu fazia, era uma aliança de sangue, era a maior delas, que eles pegavam, quando alguém queria fazer uma aliança com uma outra pessoa, eles pegavam um animal, eles sacrificavam aquele animal, cortavam aquele animal ao meio, colocavam ambas as partes... E aquelas pessoas que estavam fazendo a aliança, eles davam as mãos e passavam no meio daquele animal cortado, e quando eles passavam, eles declaravam a aliança que eles estavam fazendo. Eu sei que parece meio, né, para a nossa realidade ocidental, principalmente, parece meio macabro, mas era algo muito sério. E era a principal aliança de um judeu, é a aliança de sangue. E aquela aliança, ela nunca podia ser quebrada. Algumas alianças, elas podiam ser quebradas, tinham todo um se fizer isso, que pode quebrar, mas nesse caso, ela não podia ser quebrada, e quando nós vemos o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 5, falando acerca de Cristo e a igreja, da aliança de casamento, quando ele fala em Efésios 5, Por esta razão, o homem deixará sua, o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão dois, uma só sua carne. E este mistério é profundo, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele vem dizendo, de, um nível também, nesse nível de aliança. Quando o homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só sua carne, porque ali também é feita uma aliança de sangue. E quando Jesus, ele pega aquele cálice. Não tinha mais cordeiro para ser comido ali, ele era o próprio cordeiro, eles estavam dizendo, eu quero que vocês façam uma aliança de sangue comigo, eu quero que vocês tenham parte no meu sangue na minha carne, porque assim como o homem deixa o seu pai e a mulher deixa a sua mãe e se tornam uma só carne, eu quero que vocês sejam uma só carne comigo esse era o nível de aliança que ele estava exigindo daqueles que o seguiam, não mais ser só simpatizantes pelos seus milagres, Oh, que milagre que ele faz, não, 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 o nível de aliança para aqueles que querem seguir o Cordeiro, é o nível de aliança de sangue, quando nós nos tornamos uma só carne com ele, por isso ele ora em Lucas 17, quando ele ora ao Pai, Naquela oração ali, ele fala, Pai, que eles sejam um. Assim como eu e você somos um, que eles sejam um, Senhor. E eles possam ser um conosco. Que eles possam fazer entender que aliança que eu estou propondo para eles. Agora façam em memória de mim. Agora façam se lembrando de mim. Agora façam se lembrando da passagem do que eu tenho feito vocês, da onde eu tenho tirado vocês, de onde eu tenho colocado vocês e Cristo, Ele fala, eu sou, um dos textos mais conhecidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, quando Cristo, todo o sacrifício de Cristo que foi lido aqui, no início de Isaías 53, eu amo o final quando Ele fala, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, há uma intencionalidade, há um porquê, daquele sacrifício, de comprar homens para Deus, de nos levar novamente ao Pai, de nos levar a um lugar de liberdade, de nos reconectar novamente com o Pai, quando ele fala, faça uma aliança de sangue comigo eterna, para que nós possamos ser um, porque assim como eu e o Pai somos um, você também vai ser um conosco, e essa aliança é uma aliança eterna, quando eu tenho, a revelação de quem é o Cordeiro de Deus, realmente, eu tenho, eu tenho um lugar de acesso, por isso que quando ele volta ali, para os discípulos no caminho de Emaús parece que os discípulos se perderam no entendimento, a gente vê que eles se perderam, ele volta dizendo, ele faz novamente aquele ato, ele ceia novamente, ele parte o pão novamente, dizendo, vocês não entenderam o lugar que vocês têm? Vocês estão voltando na aliança? a aliança que nós temos é eterna, é de sangue, deixa eu fazer de novo com vocês, e ele parte o pão, porque o lugar que aqueles homens tinham, eles não estavam entendendo o nível que eles já estavam, o problema é que eu e você caminhamos alguns anos de evangelho, mas não entendemos o nível que Jesus está nos exigindo da aliança, não dá para na primeira adversidade olhar para trás e pensar em desistir. Ele está dizendo, é uma aliança eterna. Eu prometi que eu estaria com você, você esqueceu? E ele faz muitas vezes conosco, porque ele fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús que estavam se perdendo, se esquecendo da aliança. Ele volta e parte novamente. E muitas vezes, eu não sei você, eu posso, se eu fechar os meus olhos aqui, eu vou me lembrar de tantas vezes, diariamente, que o Senhor Jesus ele volta, Priscila, ele parte novamente. E quando aqueles discípulos. Você conhece, né, a maioria conhece aquele relato ali dos discípulos do caminho de Emaús. Quando eles partem o pão, as escamas dos olhos são abertas. São, caem e os olhos deles são abertos para ver. Deus está tirando as escamas dos nossos olhos. Para que nós possamos entender o nível de aliança que Ele está exigindo de mim, de você. Não como uma exigência, mas Ele está nos propondo uma aliança. A minha oração é que nesses dias nós possamos ter de fato A revelação de quem é o Cordeiro Porque quando eu tenho a revelação de quem é o Cordeiro Logo eu tenho acesso ao Pai Vamos ler um texto aqui para a gente já caminhar para a nossa Santa Ceia Abra comigo a sua Bíblia Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 Hoje Hoje é manhã, né? de santa ceia também porque Jesus ele vem para ressignificar quando ele fala façam isso mas agora façam em memória de mim façam agora numa nova aliança agora não mais o sangue de animais Hebreus capítulo 10 depois de você ler não mais o sangue de bodes de, de animais que não podem tirar pecados mas com o sangue daquele que de uma vez por todas trouxe a nós de redenção Resgate E trouxe a nós remissão Pagamento da nossa dívida Ele sim é poderoso E suficiente para nos resgatar E pagar a nossa dívida Já não há mais dívida Já não há mais escrito de dívida Mas o problema É que vem as adversidades Ele falou sobre isso, né gente No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham um bom ânimo Porque eu já venci O problema é que a gente volta toda hora ele está dizendo, não, não, eu já paguei a sua dívida. Você tem um lugar de acesso. Entenda que eu sou o cordeiro que fui entregue de uma vez por todas. E eu sou o suficiente. A Bíblia fala em Apocalipse que ele, o cordeiro, ele foi imolado, ele foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 1, versículo diz. 17, foi isso que eu falei? Aqui a gente vê João, né, a gente vê entende ele como o discípulo mais chegado o melhor amigo ali de Jesus você imagina que João viveu tudo que tinha que viver ali tudo, toda, toda a a pessoalidade, tudo que João viu que ninguém viu e toda a história de João ali naquela exilado, naquela ilha mas havia um nível maior Jesus estava querendo dizer a João é, existe um nível maior Eu quero que você entenda que o que eu fiz não é somente entender a, a cerimônia aquela ceia que eu estabeleci João como uma cerimônia porque a gente quem é crente mais velho então a gente já fez milhares de ceia né? ceias que eu já fiz Sei lá se eu for calcular na vida e a gente bota a melhor roupa no dia da ceia na minha época era assim gente quem é dessa época pelo amor de Deus Melhor roupa no dia da ceia né que já cheia? Isso não é ruim, gente. Porque é um entendimento para o que está sendo feito. Mas Deus está nos transicionando do lugar da cerimônia para o lugar de acesso. Ele está nos transicionando que aquela mesa era um acesso que a gente estava dando àqueles discípulos. Dizendo, há um lugar maior. E João, tendo vivido toda aquela, aquela experiência de estar muito perto de Jesus durante os anos que Jesus viveu na terra. Jesus estava dizendo, há um lugar maior, João, que você não conhece há um lugar de acesso que é muito além do que você teve comigo como homem. E é para esse lugar que Ele quer nos levar nesses dias, de estarmos além das circunstâncias que nos cercam. O que é externo não pode ditar o que é interno. Existe um lugar de acesso. E aqui nós vemos, em Apocalipse, vamos ler juntos, versículo 17. João, tô estou correndo que com o texto de Apocalipse quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo não temas, não tenha medo João, porque eu sou o primeiro e eu sou o último e o que vivo eu fui morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, João não tenha medo sou eu mesmo, eu sou aquele João, mas eu sou aquele que estava morto, mas eu vivo eu sou o primeiro e o último João há um lugar maior há um lugar de acesso que eu quero te trazer João, quando você tem a revelação de quem é o Cordeiro de Deus nós entramos nesse lugar por isso que o judeu ele faz, ele insiste com seus filhos de ensinar uma semana inteira por isso que eu e você precisamos entender e ensinar os nossos filhos esse lugar quando seus filhos perguntarem diga a eles, mas agora façam isso em memória de mim, e ali em Apocalipse a gente vê ele falando para João, não tenha medo, eu sou aquele que morreu, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, Jesus estava levando João a um novo lugar, verdadeiramente aquele lugar que ele falou para os seus discípulos, quando ele estava na terra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao pai a não ser por mim, sabe o que Jesus estava fazendo com João, dá a mão aqui João, eu quero te levar ao pai, eu quero que você veja o que eu vejo, eu quero que você tenha dimensão das realidades espirituais eu quero que você tenha dimensão eu quero que os seus olhos sejam abertos para ver o acesso que eu dou a vocês, por isso Hebreus capítulo 10 fala, entremos com ousadia diante do trono de toda a graça pelo sangue de Jesus entremos com ousadia para esse lugar não pelo sangue de bodes ou de outros animais, agora pela uma nova aliança, pelo sangue de Jesus, entremos com ousadia, Jesus estava pegando João, dizendo, João, eu quero te levar a um lugar, eu quero te fazer entender na prática, o que eu falei com vocês, quando eu estava andando como homem na terra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu quero te levar ao Pai, João, e aqui no capítulo 4, eu vou ler com vocês, Versículo 1: um, Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe para cá, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vão acontecer. Sabe o que Deus está fazendo comigo, com você, nesses dias maus? Com todo esse pano de fundo? Mal? Ele está dizendo do que da aliança eterna que Ele fez comigo de sangue, sobe para cá, sobe para cá, que eu vou te mostrar outras coisas, sobe para cá. E muitas vezes eu e você resistimos a isso por causa do tempo, por causa do trabalho, por causa dos filhos, por causa de tanta coisa. E ele está dizendo dia após dia pelo seu espírito, sobe para cá. Essa situação que eu estou permitindo você viver é para dizer a você, sobe para cá. Deixa, deixa isso e sobe para cá. Se desconecta e sobe para cá, porque existe um caminho mais excelente, existe um acesso que eu eu dei a você. Sobe para cá, João. Aleluia. Apocalipse 5, aí pulando já, tô cortando muito aqui. Versículo 9 diz: e aí João aqui vai tendo de forma progressiva a revelação de Jesus até que então, em Apocalipse 5 ele se depara com o trono do próprio Deus primeiro ali em Apocalipse 1, que eu eu li rapidamente com vocês, ele tem a revelação do filho do homem daquilo que ele conhecia, que ele era um pouco familiarizado, alguém semelhante a um homem mas ainda não entendeu muito bem Aí ele fala, vem cá, eu vou te mostrar, só ir para cá. E aí ele tem a dimensão da atmosfera do trono. Mas chega em Apocalipse 5. Jesus ele revela ao Pai. Jesus ele revela o trono de Deus e toda a atmosfera do trono quando ele diz. Versículo, Apocalipse 5, versículo 9. <risos> e cantavam um cântico novo dizendo digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes o reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, Jesus estava revelando a ele o propósito da sua morte, da sua ressurreição, eu morri, eu, eu ressuscitei, não simplesmente para que essa seja uma cerimônia que você possa fazer mensalmente, mas para que você possa entender que eu te dei acesso ao trono de toda a graça, então faz o seguinte, entra com ousadia diariamente, vai a esse lugar diariamente, e entenda, quando em Isaías 53 ele fala que depois de todo o seu sacrifício, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, aqui fala da satisfação do Senhor, do fruto do seu trabalho, que com o seu sangue, ele comprou para Deus, homens e mulheres, não somente os judeus, mas homens de toda tribo, língua e nação, não somente a Páscoa para os judeus, como um simbolismo, com trazer a memória os livramentos do Egito, mas agora ele amplia, ele fala de toda a tribo, de toda a língua, de toda a raça, de toda a nação, e para o nosso Deus os constituíste um reino de sacerdotes, agora vocês podem também ser sacerdotes, eu sou, eu como um sumo sacerdote entrei nesse lugar agora você também pode você também, eu te dou autoridade porque toda autoridade me foi dada agora eu coloco sobre vocês assim como ele fala em Mateus capítulo 28 toda autoridade me foi dada no céu e na terra agora ide agora ide Deus está convocando o seu exército nesses dias Deus está nos levando para um lugar maior Deus está nos permitindo passar por situações que são processos que são processos que estão nos esticando para que a gente possa ir para um lugar maior, para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, acostumados acomodados naquele lugar dizendo não sobe para cá existe algo maior, eu acho que os anos se passaram e você tantos anos de cristão se perdeu no entendimento assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, Mas se necessário for, eu volto para partir o pão de novo. Se necessário for, eu volto. Na sua aldeia. Para dizer e abrir os seus olhos. Para que você entenda o real significado. De quem eu sou. Da aliança, do nível de aliança que eu tenho com você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Hebreus. Fiel é aquele que prometeu. Ele sempre cumprirá a sua parte na promessa. Ele sempre cumprirá a sua parte na promessa. Ele sempre cumpriu a sua parte na promessa. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que fez a promessa. E celebrar a Páscoa. E hoje nós fazemos isso através da ceia do Senhor, como Ele estabeleceu de uma nova forma, trazendo um novo significado, ressignificando a Páscoa para nós, que Ele é o Cordeiro, não com aqueles sacrifícios, mas com o sacrifício que de uma vez já foi feita, hoje eu tenho acesso a Ele, pelo Seu sangue, quando nós celebramos a Páscoa, a ceia do Senhor, não somente como uma cerimônia que a gente está acostumado a fazer por anos, mas como um lugar de acesso que Ele me dá na Sua mesa, eu entendo que essa Páscoa, que essa ceia, que essa mesa que ele estabeleceu, também é uma celebração de esperança, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, quando ele está estabelecendo os princípios para essa mesa que Jesus estabeleceu, ressignificou com os discípulos, o apóstolo Paulo vem e estabelece como deve ser feito, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Ele diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Você pode erguer as suas mãos aos céus, erguer a sua voz e dizer, até que ele venha. Erguer a sua voz e diga, até que ele venha. Até que ele venha essa é uma celebração de esperança, todas as vezes que vocês comerem essa Páscoa, que vocês participarem da mesa do Senhor, vocês podem fazer essa mesa na sua casa, nos dias simples da sua casa, pegar o pão, pegar o suco de uva, e fazer assim como os judeus fizeram, ensinar os seus filhos, mas façam isso até que Ele venha, como uma celebração de esperança não com o medo dos últimos dias ai que medo do que está por vir não, o nosso rei vem vindo aquele que morreu como cordeiro ele ressuscitou como leão ele não perdeu o controle das nações o espírito e a esposa dizem vem até que ele venha a a, a mesa, a ceia do senhor a páscoa, é uma celebração para nós de esperança Mateus 26, por fim, 29 diz, e e digo-vos que, desta hora em diante, Jesus dizendo, não bebereis mais deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novamente convosco no reino do meu Pai. Agora vocês vão beber, eu, eu estou aguardando. Por isso Jesus, quando ele prepara aquela mesa para os seus discípulos, Ele fala, eu ansiei estar com vocês nessa mesa, eu ansiei estar com vocês, eu ansiei comer essa Páscoa, porque eu quis, nesse momento, como o momento auge de revelar realmente a vocês, o nível de aliança que eu estou propondo para vocês, eu ansiei estar nessa mesa com vocês, e Ele diz, nós vamos beber juntos na mesa do meu Pai, do nosso Pai, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como? Ele vem dizendo, nosso pai, nós vamos comer juntos da mesa do Senhor, porque não é uma cerimônia religiosa, religiosa, é um lugar de acesso, você pode ficar de pé no seu lugar, é tão lindo ver o corpo de Cristo em movimento, é tão lindo ver esses homens que foram comprados de toda tribo língua, povo e nação é tão lindo ver o fruto do penoso trabalho do nosso Senhor Jesus e a Bíblia fala que ele ficará satisfeito quando nós vemos pessoas tão diferentes mas servindo ao Senhor isso é tão lindo entender que ele nos comprou com um propósito para que pudéssemos ser sacerdotes nessa terra para que pudéssemos anunciar a sua morte, mas com esperança, até que Ele venha. Para que pudéssemos entender que Ele nos deu um lugar de acesso, e não é pela mínima circunstância que eu vou voltar para os meus esconderijos de trevas, para os meus medos, não. Por isso que Ele chega para João e Ele fala, não tenha medo, João. Não tenha medo. Ele precisava revelar aquilo a João. João não tenha medo João estava exilado, ele ia morrer naquele lugar eu fico imaginando a alma de João aflita ali e ele fala não tenha medo eu sou aquele que estive morto mas eu vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno ele é aquele que abre as nossas prisões ele é aquele que venceu e ele nos deu armas ele nos comprou para Deus com propósito Ele não nos comprou para sermos meros seguidores. Mas Ele nos comprou com o propósito de sermos sacerdotes. Porque o sacerdote trará a leia toda manhã. O fogo não se apagará. Porque o sacerdote trará a leia toda manhã. Ele nos comprou com o propósito não é de celebrar uma Páscoa e ficar arrepiado com as músicas, é de entender o acesso que Ele me deu é de entender o lugar que Ele está dizendo sobe pra cá, a um lugar mais excelente tudo que você está vivendo é intencional para te esticar, para te levar para um lugar de acesso sobe pra cá e quando eu tenho a revelação e quando eu dou, e digo sim e quando eu vou caminhando na direção progressiva da revelação do Cordeiro Ele começa a me revelar. Nesses dias, Deus quebre os nossos olhos para que possamos ver. Quantos querem ter os seus olhos abertos para ver? Com todo esse pano de fundo, de trevas, de medo, de terror, de insegurança, de incertezas, da economia, da saúde. Se vai vir uma próxima pandemia, eu não sei. Eu sei que eu tenho que celebrar essa Páscoa até que Ele venha. Eu sei que o meu Redentor vive, por isso nós cantamos com entendimento, eu bem sei, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as coisas que estão por vir do futuro, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu sei que Ele me amou e abriu as minhas cadeias. Eu sei que Ele estava me chamando diariamente... Entre com ousadia diante desse lugar que eu abri... Pelo meu próprio sangue... Entra com ousadia, não faça mais com uma cerimônia... Mas entenda o lugar de acesso que eu tenho te dado... Entra com ousadia nos teus piores dias... Entra com ousadia nos dias de medo... Entra com ousadia nos dias de fartura... Quantos estão dispostos... Levante suas mãos neste lugar... Eu creio que essa sim é a geração que foi profetizada, liberada ali em Apocalipse 14. Né Rafael? Que é a geração daqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Essa é a geração que nos dias do fim, mesmo que vier, o que que tiver que vir. Nós vamos seguir o Cordeiro, porque eu sei que a aliança que eu tenho.